0: du schreibst ja für die Republik regelmäßig über Gerichtsfälle. Wie lange schaffst du einmal an so einen Text?
1: Aber oh, das ist unglaublich unterschiedlich. Das kann mehrere Tage lang sein nur schon der Schreibprozess und und manchmal ist, ich, ist mir so klar in welche Richtung das es geht und was ich will sagen, dann kann ich sie zwei Stunden abschreiben. Das
0: also der Range zwei Stunden bis zu mehrere Das ist mehrere Tage,
1: Tage ja. ja.
0: Okay, zwei Stunden, das ist genau gleich lang wie die ganze Gerichtsverhandlung in unserem heutigen Fall hat. Das war recht eine kurze Sache, über das reden wir gerade. Willkommen bei «Der dritte Gewalt» Justiz-Podcast Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jollimann. Hoi, Brigitte.
1: Hoi, Boas.
0: Brigitte, wir besprechen heute einen ganz kurzen Gerichtsfall, nur etwa zwei Stunden die Verhandlung gedauert. und zwar gar mit zwei Beschuldigten was wird denn
1: zwei vorgeworfen das Thema von dem Prozess ist Betrug was ist das
0: gewerbsmässiger
1: Betrug gut was Betrug ist das kann man sich wahrscheinlich so vorstellen ich hau dich übers Ohr meistens will ich Geld will von dir wo ich nicht zu gut tacht und ich tue dich irgendwie austricksen und in die Irre führen und eine Argelistik dazu bringen, dass du mir Geld gibst, sage ich jetzt als Beispiel.
0: Das ist Betrug.
1: Das ist Betrug und beim gewerbsmässigen Betrug, das, ist eigentlich noch, das steckt noch viel mehr kriminelle Energie dahinter, wie das sind denn Menschen, die haben das zu ihrem Beruf gemacht. Darum der Begriff gewerbsmässig, also jemand, wo das Betrügen zum Beruf gemacht hat, von dem lebt, äh, nur Nummer davon lebt oder im großen Ausmaß davon lebt, der begaut Betrug und das wird sehr streng bestraft. Also wenn man verwütscht wird als gewerbsmäßige Betrügerin, dann riskiert man eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren.
0: Also sind Leute, die haben das zum Beruf gemacht, sind professionelle Betrüger oder professionelle Betrügerinnen? Und das wird dann zwei Personen vorgeworfen, die vor Gericht stehen. Was weisst du so schnell über dir?
1: Es sind zwei Frauen. Sie sind damals, als ich sie im Gerichtssaal das erste Mal gesehen habe, das war am Bezirksgericht Bülach, sind sie 30 und 33 Jahre alt. Zwei so ganz normale, jung wirkende, fast schon ein bisschen teenagerhaft wirkende junge Frauen, so Sympathisch, also wo man denkt hat, ja, mit denen würde man gerne mal einen Kaffee trinken und mit ihnen darüber reden, wer sie sind, woher sie kommen. Sie kommen aus Rumänien, sie haben beide rumänische Staatsangehörigkeit und sie sind nur in die Schweiz gekommen, um ja, kriminelle Taten zu begehen.
0: Also sie leben eigentlich nicht in der Schweiz?
1: Nein, sie haben keinen Aufenthaltsstatus in der Schweiz, ähm, keine feste Wohnadresse gehabt in der Schweiz Sie sind wirklich dahin gekommen, um auf eine illegale Art und Weise Geld zu verdienen. Und
0: das haben Sie in der ganzen Schweiz gemacht? Weisst du das?
1: Sie haben, also es war nicht Thema, gewesen, sie haben dann eben leider ein derart, ähm hilfloses und für sie aus ihrer Sicht auch lohnendes Opfer gefunden, dass sie sich eigentlich auf das konzentriert haben. Aber ich kann mich jetzt noch erinnern, dass so bei der älteren Frau ist noch in einem kleinen Nebdelikt vor dass sie auch noch eine andere Frau bestohlen hat. Und man hat, also generell ist, auf dem Staatsanwalt, ist dass sie Teil gsi sind von einer grossen Familie, wo in der reichen Schweiz durch Betrügereien und Diebstähle eigentlich ihres Leben verdient haben.
0: Also sie sind gar nicht allein in die Schweiz gekommen, sondern das ist ein Familienbusiness?
1: Ja, es ist eine Grossfamilie. In der Anklageschrift steht der problematisch Begriff von einer Roma-Sippe. Ich tue mich immer, schüchern, das zu verwenden. Es ist nicht bestritten worden von denen beiden Frauen, auch dass sie Teil von einer Großfamilie sind und auch dass sie das Geld verdienen wirklich für die ganze Familie betrieben haben, also das, was sie eingenommen haben durch ihre Betrügereien, ist der ganze Familie jetzt gut cho ihre Ehemänner, ihre Kinder, der Großeltern, der Neffen und die Nichten. Das, das haben sie von Anfang an gesagt. Und es sind andere Familienmitglieder zum Teil, die auch nachher auch in die Schweiz kommen. Und zwar genau zu dem einen der Opfer, wo man später noch darüber drüber reden. Wie Sie haben gemerkt das lohnt sich derart, sich an die Person zu heften, dass auch noch andere Familienmitglieder haben wollen, davon profitieren
0: Von wie vielen Leuten reden wir da? Sind das sechs, sind das zehn?
1: Nein, der Anklageschrift ist äh, etwa von einer Großfamilie, die mindestens 20 Personen umfasst. War.
0: Okay. Aber jetzt vor Gericht gestanden sind zwei Mitglieder aus dieser Familie. Zwei um die 30 Frauen, hatten die selber denn auch Familie? Gehabt? Weisst du
1: das? Sie haben von Kindern geredet. Ja, sie haben gesagt, dass sie Kinder haben. Und sie haben auch immer wieder betont, dass sie wirklich äh, finanziell in einer sehr schwierigen Lage sie sind. Ich weiß, eine Frau hat ganz klar gesagt, sie hat keinen Job gehabt, ich habe nur vom Kindergeld gelebt. Und das hat einfach nicht gelangt.
0: Aber die sind in Rumänien geblieben? Wahrscheinlich.
1: Die Kinder sind auf jeden Fall in Rumänien okay. geblieben. Und das ja. hat man natürlich, ich meine, das Strafverfahren hat Grenzen. Das hat jetzt der Staatsanwalt nicht geschafft, da noch die ganze Familiengeschichte aufzuarbeiten oder genau herauszufinden, wer ist jetzt, wenn, warum, wie, wohin in die Schweiz gekommen. Der Staatsanwalt hat sich auf die zwei Frauen fokussiert, was die zwei Frauen
0: gemacht haben. Du hast ein Opfer erwähnt. Wegen dem Vorfall stehen sie jetzt auch vor Gericht mit dem. Wer ist das?
1: Das Opfer ist ein hochbetagter Mann gewesen. Der war damals, wo die zwei jungen rumänischen Frauen ihn kennengelernt haben, 94 Jahre alt gsi. Es ist ein alleinstehender älterer Herr gsi, wo aber das ist Thema gsi im Strafprozess vermutlich eher als ein einsames Leben geführt hat
0: er wohnt in der Stadt, auf dem Land?
1: Er wohnt äh, im Bezirk Bülach, also in, der, in einer ländlichen Region. Und man hat von ihm nicht so viel gehört. Er ist natürlich auch nicht auftreten vor Gericht. Also, das hat ja dann die Staatsanwaltschaft übernommen, die Sache aufzuklären und die Rolle vom, vom Kläger zu übernehmen. Was, was am Rand erwähnt wurde, ist, und das hat man recht zu denken dass der alte Mann, obwohl er wirklich ausgenommen wurde, ist wie ein Weihnachtsgans, habe ich geschrieben im Text, der alte Mann hat bis am Schluss nicht eingesehen, dass er das Opfer von Betrügerinnen geworden ist. Das hat sein Auffassungsvermögen überstiegen.
0: Wie bist denn auf die beiden Rumänen gekommen. Wie haben die sich kennengelernt?
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ich habe das mit dem Staatsanwalt auch noch besprochen, so in Verhandlungspausen, sind die beiden Frauen einfach von Tür zu Tür gezogen, haben ähm, überall gelitten und haben geschaut, macht ihnen öppe auf und haben dann zerrissen, die Geschichte erzählt, warum sie in einer Notlage sind und dass sie dringend Geld brauchen. Und bei dem einsamen 94-Jährigen Herr sind sie auf offene Ohren gestoßen. Er war bereit, gewesen, sich die Geschichten anzulassen und hat die beiden Frauen zu sich hineingeladen in sein Haus. Und das waren Leute-Geschichten, die sie
0: erzählt haben. Weißt du, was sie ihm gesagt haben?
1: Ja, sie haben, es, sind immer, es sind immer andere Geschichten äh, rausgekommen. Die ganze Sache hat anderthalb Jahre gedauert. Und mhm. Sie haben am Anfang ja, haben sie äh, finanzielle Nötegelder gemacht. Sie haben erzählt, dass ihre Kinder krank sind, dass Familienmitglieder dringend operiert werden müssen, dass es um ein Haus geht in Rumänien, wo das Dach kaputt ist, wo dringend muss repariert werden das Es sind immer wieder neue Geschichten kommen. Und die Frage ist dann ja, ist das alles von Anfang an? War es und Und die Frauen haben eigentlich zugegeben, dass der grösste Teil gelogen war. Mhm. Aber sie haben dann doch, es war ihnen wichtig zu sagen, aber schon nicht alles. Ja. Also sie haben gesagt, uns ist es nicht gut gegangen. Wir waren in einer finanziellen Nacht. Aber, ja, so im Detail, was wir unserem Opfer auftischt haben, das hat nicht gestummen. Das, das haben wir erfunden.
0: Sie haben einfach will, das Geld von dem Mann. Und er hat sie nicht gegeben?
1: Sie haben so viel Geld, wie nur möglich will, von dem Mann erhalten. Und man muss leider sagen, dass ihnen das in einem erschreckenden Mass gelungen ist.
0: Ja, um wie viel Geld geht es da?
1: Also, wo's, wo's die ganze Sache endlich, endlich und eigentlich durch einen Zufall aufgeflogen ist. Also sie haben anderthalb Jahre lang haben sie den Mann ausgenommen, den 94-Jährigen. Und wo das dann einen hat, hat die Staatsanwaltschaft 150'000 Franken nachweisen, dass sie in den hochbetragten Mann um 150'000 Franken erleichtert haben. Das ist genau die Hälfte von seinem damaligen Ersparnis und der Staatsanwalt hat mir gegenüber gesagt, Schauen Sie, das können wir nachweisen, aber wir können nicht ausschließen, dass es noch um viel mehr Geld geht.
0: Also mindestens jede zwei Franken, den der Mann in seinem 94-jährigen Leben angesammelt hat, hat er ihnen abgegeben? Ist ja. Oder nein, vielleicht, vielleicht noch mehr.
1: Ja, das, von dem muss man ausgehen. Ja. Ist in diese Großfamilie geflossen.
0: Krass. Mindestens das ganze Aufgeflogen. Du hast schon gesagt, es war ein Zufall im Spiel. Gewesen.
1: Genau, das war eigentlich kein Thema gewesen am Gericht. Und ich ich hatte das unbedingt wissen. Und dann habe ich auch den Staatsanwalt gefragt, wie ja, wir dem können, ein Ende bereiten dem Und Er hat mir gesagt, dass ähm, der Mann der ist offenbar noch Auto gefahren hat. Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Und der hat irgend. Eines Tages der den Eindruck, hatte, dass Geld aus seinem Auto verschwunden ist. Und zwar auch der doch erstaunlich hohe Betrag von 10'000 Franken. Man kann nur vermuten, was er mit den 10'000 Franken macht. Vermutlich hätte er die auch den beiden Betrügerinnen übergeben. Auf jeden Fall hat er gefunden, ich hatte doch mal 10'000 Franken im Auto, die sind plötzlich weg. Und der Verlust oder der vermutete Diebstahl hat er dann der Polizei gemeldet. Und dann kann man sagen, ist das große Glück passiert, dass er an eine Polizistin geraten ist, die hellhörig geworden ist. wo vermutlich wie ich auch denkt, was, wieso fährt der Herr mit 10'000 Franken im Auto um? Wieso sind die plötzlich verschwunden? Und die hat angefangen mit ihm zu reden. Die ist ins Gespräch gekommen mit dem Mann, und ist dann der ganze Betrügermasche auf die Schliche gekommen.
0: Das heißt, es ist dann herausgekommen, dass es eigentlich um viel, viel mehr Geld geht als die 10'000 Franken. Und die Mann hat dann Anzeige gemacht gegen die beiden Frauen.
1: Ich bin nicht einmal sicher, ob er Anzeige erstattet hat. Ich gehe schwer davon aus, dass es die Polizistin war, die gemerkt hat, dass da eine grosse Betrügerei im Gang ist rund um den Mann. Was ich gehört habe, ist, dass der Mann bis am Schluss nicht einsehen wollte, dass er Opfer von zwei Betrügerinnen geworden ist. Er hat die Frauen richtiges Herz geschlossen. Mhm. Er hat sich gefreut, wenn die bei ihm an der Türen gelitten haben, wenn die mit ihm in der Stube gesessen sind, wenn die Zeit verbracht haben mit ihm. Er hat wirklich eine Beziehung aufgebaut zu diesen beiden jungen Frauen. Ich am Anfang geschildert, es waren sympathische junge Frauen gewesen. und er hat, hat gerne mit ihnen geredet, er hat sie gerne ins Haus. Und er ist aber davon ausgegangen, dass die Zuneigung gegenseitig ist. Und da hat er sich ganz offensichtlich
0: getäuscht. Aus ihrer Sicht war es keine echte Beziehung, gewesen, sondern sie wollten einfach ein Geld wollen.
1: Aus ihrer Sicht war es eine Geldquelle.
0: Brigitte ja. mal wieder zurück ins Gericht. Was ist dort passiert? Wieso war die Verhandlung so schnell denn wieder vorbei gewesen?
1: Ja, das ist ein Prozess im sogenannten abkürzten Verfahren und das heisst, eben, dass die beiden Frauen, wo sie verwütscht worden sind, dass sie es vollumfängliches Geständnis abgeleitet haben. Sie haben alles zugegeben. Sie haben alles zugegeben und dann können sie, das heisst, ihre Verteidigungen machen mit dem Staatsanwalt ab, was die angemessene Bestrafung ist. Das ist dann alles schon ausgehandelt. Und das wird dem Gericht vorgelegt. Und dort, wo ich im Saal gesessen bin, am Bezirksgericht Bülach, ist es eigentlich nur noch darum gegangen zu überprüfen, sind die beiden Frauen wirklich geständig. Also das hat das Gericht mal gehört. Es hat beide Frauen gefragt, geben sie das zu, was da ihnen in der Anklageschrift vorgeworfen wird. Und die, Bef die beiden Frauen haben das klipp und klar zugesagt. Sie haben sehr knapp geantwortet. Das ist alles übrigens über eine Dolmetscherin gelaufen, sie, sie können nicht Deutsch, aber sie haben das eigentlich ziemlich äh, schnörkellos zugegeben, dass sie den 94-jährigen Mann um 150'000 Franken erleichtert haben und dass sie ihm Lügegeschichte aufgetischt haben. Das haben sie im Gerichtssaal klar mhm.
0: Also das heißt, sie sind ständig, Das Abkürzverfahren... Das heißt, sie sind auch verurteilt worden, gehe ich jetzt davon aus?
1: Ja, sie sind, wie das der Staatsanwalt vorgeschlagen hat, wegen gewerbsmässigem Betrug, beide verurteilt worden und beide zu teilbedingten Freiheitsstrafen. Die jüngere Frau, die war öfters beim, beim hochbetagten Mann, die ist ein strenger bestraft worden, die hat... 18 Monate teilbedingt bekommen. Die ältere, leicht ältere Frau ist ein weniger häufig gegangen. Die hat 15 Monate bekommen und von diesen Strafen mussten sie nur ein paar Monate absitzen. Das war im Zeitpunkt des Prozesses haben sie das alles schon erstanden. Es wie klar, sie kommen aus dem Gefängnis raus, aber sie waren keine Minute in Freiheit in der Schweiz, weil sie haben beide natürlich auch noch eine Landesverweisung kassiert. Das heisst, sie kommen dann aus dem Gefängnis direkt in Ausschaffungshaft und werden dann nach Rumänien ausgeschafft. Sie sind auch in Begleitung von zwei Polizisten ans Gericht geführt worden. Sie sind nicht in Freiheit und sind dann mit den Polizisten wieder zurück ins Gefängnis, wo sie dann eigentlich direkt in eine andere Anstalt überführt werden, damit man sie aus dem Land begleiten kann.
0: Mhm. Also sie haben zum zum Zeitpunkt der Urteilsverkündigung ihre Strafschule abgesessen und sind dann einfach noch Jetzt ist im Land
1: dass sie ja, die Schweiz muss verlangen. sie haben beide eine Landesverweisung von sieben Jahren überkommen. Ja,
0: von so Betrügereien, gerade als Senioren, hört man ja immer wieder, von so Enkeltrickbetrug oder sonstigen Trickbetrug. kommt das dann auch häufig vor?
1: Ja, leider sehr oft. Das hat mich wirklich äh, schockiert und ich habe jetzt im Zusammenhang mit dem Fall, weil ich es wirklich auch schlimm gefunden habe, Kontakt aufgenommen mit der Fachstelle von der Kantonspolizei Zürich. Die haben extra eine Abteilung installiert, um sich ähm, mit so Delikts oder Kriminalitätsformen äh, auseinanderzusetzen, wo gezielt Seniorinnen und Senioren ins Visier genommen werden und es ist wirklich erschreckend, was für Methoden da angewendet werden und ja wie wie alte Menschen oft wirklich bis fast bis auf den letzten Rappen ähm, betrogen werden.
0: Hm. So jetzt auch in dem Fall, bei dem Mann, so, er hat ja so immer Weitergehen. Das ist hat nicht aufgehört. Nein, das
1: hat bei dem Mann, dass die ganze Beziehung also zwischen ihm und diesen beiden Betrügerinnen, die hat anderthalb Jahre dauert. Und in diesen anderthalb Jahren hat er immer wieder Geld gezahlt. Das heißt, er muss, er muss derart überzeugt gewesen sein, erstens, dass er da wie zwei neue gute Freundinnen getroffen haben, wo ihn gerne und dass die in so einer grossen Not ist, dass er aus Empathie zu diesen beiden Frauen und hat aus einer Grossherzigkeit und Gutmütigkeit immer wieder Geld zahlt. hat dann ihre vorgegaukelte Notgeschichte. Er hat das einfach glaubt und hat ihnen Geld gegeben und hat sich immer wieder gefreut, wenn sie gekommen sind, wenn sie wieder vorbeikommen sind. Ich denke, das ist auch Ausdruck von einer grossen Einsamkeit. Und das ist halt ein Phänomen oder das Problem, das sehr viele Menschen in der Schweiz haben. Also nicht nur, nicht nur betagte und hochbetagte, viele Menschen, aber hochbetagte Menschen, sind dann einfach weniger widerstandsfähig oder ja ich glaube es ist ja hat sehr hat auch niemand
0: im Umfeld wo irgendwie warnen oder zu her, wenig Leute
1: macht. oder was man nicht vergessen darf, es ist ja sehr viel Scham im Spiel wenn es um so Betrügereien geht also wer von uns wagt das im nächsten Umfeld schon zu sagen dass man so viel Geld zahlt auf Fremde und dass man vielleicht doch den Verdacht hat das könnte sich um eine Betrügerei handelt. Ich meine, da, da schämen sich die meisten und reden auch darum nicht drüber.
0: Auch nicht mit der Polizei nicht mehr. Oder wie erleben das die in dieser Fachstelle?
1: Ja, das ist für sie ein großes Problem. Sie wissen, dass sehr wenige Seniorinnen und Senioren den Schritt überhaupt wagen. Und für das, dass du zur Polizei gehst, musst du ja auch ein Bewusstsein haben, dass du vielleicht Opfer geworden bist. Von einer Betrügerei, das hätte 94-jährige Mann bis am Schluss nicht gehabt. Er war am Schluss, bis am Schluss davon überzeugt, gewesen, dass er nicht ausgenommen worden ist. Also, ja, das weiß, das weiß die Fachstelle von der Kantonspolizei und was sie macht, drum ist, dass sie probiert, so viel Aufklärungskampagnen wie nur möglich zu betreiben. Sie gehen in die Senioren heim, sie gehen in die Pflegeeinrichtungen. Sie wollen aber auch jüngere Leute ansprechen, Angehörige. Also dass wir, wenn wir in Kontakt sind mit hochbetagten Menschen, dass wir auch sensibilisiert sind und aufmerksam sind, wenn da plötzlich Geld verschwindet oder wenn jemand erzählt von neue Bekanntschaft, dass auch mehr jetzt als noch jüngere Menschen aufpassen und nachfragen und ja, einfach uns bewusst sind, dass das vorkommt. Und es gibt als Journalistin zum Teil Phasen gab, ich, Gefühl hatte, ich habe jeden zweiten Tag von irgendeiner Polizei in der Schweiz eine Pressemitteilung bekommen, dass man wieder so Enkeltrick Betrüger oder andere Betrüger gefasst hat. Und dann geht es immer um Zehntausende von Franken. Und ich bin schockiert über das Ausmaß von denen Betrügereien und wie oft, dass das klingt und wie lang.
0: Ich sehe momentan einmal auch mal so eine Präventionskampagne auf dem Arbeitsweg, so Plakat, wo warnet vor falscher Polizei, wo zum Beispiel. Was gibt's denn so für Spielformen von so
1: Trickbetrügereien? Ja, die Methoden sind wirklich perfid. Also ich bin auch schockiert als ich mit der Fachstellenleiterin Greta im Zusammenhang mit dem Prozess. Sie haben mir zum Beispiel erzählt, es gibt auch eine Form, das nennen sie Supportbetrug. Mhm. Da läuten Menschen an und gehen sich als Computer- oder IT-Supporter aus und sagen, ja, haben, haben Sie da Problem mit Ihrem Telefon oder mit Ihrem Computer? Wir kommen vorbei und helfen oder tun sie uns Gelder beweisen, wir können das Problem lösen. Und ich meine, ich kenne fast keine ältere Person, die nicht überfordert ist mit der neuen IT-Technik. Ah, oh, ich gehöre übrigens auch dazu. Also, ich wäre auch ein potenzielles Opfer für Supportbetrug. Das ist so eine Masche, wo gezielt ältere Menschen angesprochen wird. Dann eben der klassische Enkeltrickbetrug. Also, das läuft so, dass entweder jemand anläutert oder wirklich auch an die Tür und. Leute und sagt hallo, kannst dich erinnern, ich bin dein, lange nicht gesehen, nicht Enkel, Nichte und so, ich bin wieder da, wie geht's? Das ist schon so schön, dich zu sehen. Und dann lädt man die Person ein und lädt sich auf ein Gespräch ist ein. Ist
0: überrumpelt.
1: Ja, und ist vielleicht auch ein bisschen einsam und freut sich, dass da jemand vorbeikommt und Zeit hat zum Reden und sogar noch jemand aus der Familie. So schön und äh, endlich trifft man sich wieder. Und dann geht es da wirklich nicht minder perfide Betrug. Und das kommt unglaublich oft vor. Dass etwa alle Leute Zeit gehört sein. Ich bin von der Stadtpolizei XY. Wir haben da Einbrecher gefasst und wir wissen darum, dass ihre Wohnung im Visier ist von einer Einbrecherbande. Ihr Geld und ihr Schmuck ist nicht mehr sicher in ihrer Wohnung. Ich komme jetzt bei ihnen vorbei, <lacht> bringen sie mir das. Wir tun das auf dem Polizeipost. das aufbewahren, dann ist es sicher. Und Du lachst jetzt. Hast gemerkt, aber das funktioniert. Und und die Leute verschrecken. Da ruft jemand an sagt, ich bin Polizistin Meier und sie sind in Gefahr und ihr Geld ist in Gefahr und das funktioniert leider
0: immer noch das ist unglaublich perfid.
1: Ja, es ist perfid. und und die die dass die Betrügerinnen und Betrüger, die laufen dann am Schluss mit Zehntausender von Franken und wertvollem Schmuck davor und wenn sie diesen äh, Fall, ich weiß nicht, ob es wenig sind oder viel, ich befürchte bisschen sind die wenigsten Fall wenn die betroffenen Leute doch merken, irgendetwas kommt mit komisch vor und das wirklich und die Polizei informiert, dann sagt die Polizei, jetzt machen sie die Übergabe, wie die Person am Telefon das vorgeschlagen hat und dann wartet sie einfach draussen und können dann quasi die Täterinnen und Täter in flagranti verwütschen, Also bitte Geld übernahmen. das ist dann auch noch wichtig im Strafverfahren, dann hat man wirklich die hieb- und stichfesten Beweis und dann kann man die Täterinnen auch überführen. In der Regel sind es wirklich Banden, so kleinere oder größere Banden, wie das. muss ja Arbeitsteilung organisieren, so, so eine Betrugsmasche.
0: Aber doch, es ist ein Delikt, wo schambeladen ist. Wir haben es vorher besprochen. Die Leute trauen sich vielleicht gar nicht erst, um äh, bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Was soll man denn machen, wenn das wirklich passiert? Wenn jetzt so jemand anlütet am Telefon, was ist die richtige Reaktion?
1: Also wenn ich jetzt Opfer bin von einem Enkeltrickbetrüger, hey, ich sage, was ich den alten Menschen in meinem Umfeld sage, ist immer, wenn jemand anlütet, den ich ihn nicht kenne, aufhängen. Ja. Kommentarlos, wortlos aufhängen. Und, aber ich weiß, wie schwierig das ist. Also die die alten Menschen, die ich kenne, die haben den Reflex, Telefonleute, es wollte jemand etwas von mir, es könnte wichtig sein. Es ist schwierig, es ist schwierig, einfach aufzuhängen. Weil eben, es könnte sich ja um etwas Weniges handeln. Aber das ist, ich denke, das ist der wichtigste Rat, den man geben kann. Telefonanrufe von unbekannten Personen einfach aufhängen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja ganz viele legale, ja, fügs- und Schlusszeichen, legale so Überwumpelungsversuche per Telefon. Das Telefonmarketing. Ja, ich meine, die, die Versicherungsvertreter, wo anrufen, die der eine Weinhändlerin, die anrufen, das finde ich auch unmöglich. Und ich kenne so viele alte Menschen in meinem Umfeld, die haben dann oft am Telefon eine Kiste Wein bestellt oder eine Wärmedecke bestellt und das finde ich auch... Das ist gefährlich, das mag jetzt noch nicht äh, kriminell sein und keine Betrugsmasche. Und ich denke, wir müssen mit allen älteren Leuten, die wir kennen, in unserem Umfeld einfach darüber reden, einfach das Thema ansprechen. Ich glaube, mit dem haben wir schon sehr viel erreicht.
0: Also aufhängen, darüber reden, Prävention. Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast und für die Tipps, bringt.
1: Danke dir für das Gespräch, Und nicht vergessen, auch wir zwei werden älter. Das stimmt.
0: Das war die dritte quaxi der Justizpodcast von der Republik. Falls Sie uns live möchten, zuhören und bei einer Podcast-Aufzeichnung, dann haben Sie die Möglichkeit, schon bald, am 15. April, findet so ein Anlass statt. Alle Informationen dazu sind ebenfalls verlinkt im Episodenbeschrieb. Abonnieren Sie doch den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Danke vielmals. Und falls Sie Lob, Fragen oder Kritik könnten, schreiben Sie uns. Er freut uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio.republik.ch. Mein Name ist Bois Ruh. Ich freue mich, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind wieder da. Ich bin Marie-Jazé, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir heilig Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder losen, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch kannst du auch hier ein Abo lesen. So, und das war es auch schon mit der Störung.